0: 晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好了半年过后欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频 10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来 想要购买韩国时尚服饰、化妆品、K-pop专辑吗？马上下载Gmarket Global手机端，开始轻松购物之旅。您的时尚购物助手Gmarket Global，无论您身在何处，从韩国直邮到您身边。在应用商城里搜索下载Gmarket Global吧。 좋은 커피는 한 순간도 향을 놓치지 않기에 카 향이 더 풍부해졌습니다. 세상에서 가장 작은 카페 카누
1: 하이마트 모델 에이핑크입니다 핑크핑크한 겨울 내시도록 하이마트가 준비한 롯데 하이마트 스페엔딩 세일 호금해지는 가격 따뜻해지는 혜택 12월 1일부터 25일까지 자세한 사항은 매장에 문의하세요
2: 하이마트로 가요 분다 찬 바람이 온다 추운 날을 왔다. 초기 감기.
3: 으취! <웃음> IMS 2012년부터 5년 연속 감기약 부문 국내 판매 1위. 대한민국 1등 감기약 판피린.
2: 초기 감기 역시 판피린이지. 감기 조심하세요. 두통에도 좋습니다. 동화제약 판피린.
0: 好了，欢迎回来。接下来呢，为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分，继续和来自NH投资证券投资战略部的责任研究员朴仁金，以及来自KEB（韩亚银行）外国人投资本部的科长赵媛媛一起来讨论韩国十一月家庭负债剧增十兆。那节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与活动 那刚才在半点休息之前呢赵科长也是在为大家算一笔账接下来咱们继续接着这笔账算下去 啊对刚才有讲到了哈如果就是央行上调了2
3: 5个基点的这个利率之后假设银行可能提高的利率比如说一个点嗯刚才裴元经员也讲过就是这一个点的话基本上一个我们年薪5 0 0 0万韩币左右的一个家庭收入里边如果有一部有大概3亿或2到3亿的这个房贷贷款的话一年里边可能多支付出现利息大概在7 5到8 0万左右 Oh,
0: 嗯所以平均到每个月的话实际上这个金额并不多是完全是可以承受的嘛也就是说我贷了三个亿然后只是往就是这个美联储上调二十五个基点或者说央行上调二十五个基点的话我们可能会多支付的贷款金额只有七十五万韩元左右对七十五万多他们是这么算出来的但是当然<笑>
3: 也不排除会央行持续加息，导致贷款利率频繁上涨。比如说，原来因为韩国的利率还是比较低嘛，基本上像房贷在百分之三到三点五左右。现在对，比如说一下连续在加息的情况下，加到了百分之五，那可能就是民众的承受能力，可能觉得从三到五就是一个非常大的飞跃了。嗯嗯，所以这个也是，嗯。实际上算出来并不多但是民众的心理也会影响挺大的对韩国的话像这个贷款利率的话我记得之前的话
0: 大概是4% 5%左右 最近这几年一直降刚才您提到说 目前的话可能是3%到3.5%
3: 那也就是说它回到之前水平的可能性也是不排除的对最高的时候印象当中是多少韩国的贷款利率吗对贷款率韩国贷款率应该到五的时候应该也是有的嗯到五的时候到对年息百分之五的时候但是那已经很久之前了因为韩国的利息可以说是六年多嘛这首次实行的加息一直是一降再降嗯对不停的来玩了玩就是让消费来消费嘛刺激消费但现在突然一下六年六六年零五个月吧可以说突然开始了反转嗯我怎么突然觉得在韩国的话年轻人似乎是一个受害群体呢
0: 就是当他们进入这个贷款市场的时候那个时候利率是一直降当他们把钱都贷完了贷的差不多了这时候开始发现利率往上涨不管怎么样从心理上来讲确实需要一个适应的过程的那关于这个问题不知道我们的朴尹研究员还有没有什么要补充的
2: 哦，首先就是韩国央行。这不也是六年，刚才提到六年五个月以来的首次加息。其实上这部这段时间，其实特别是去年的时候，经济在有所恢复。这样的话，说之后的整体的就是就业上，还有就是我们的收入上都会有一定的增长。其实这部分的话，可以说是抵消那部分的副作用吧，可能应该没有那么大的影响。
0: 嗯这个刚才也提到了说这个企业方面可能负担不是特别大其实最为重要的还是家庭收入的问题如果家庭收入这个部分能够补上来的话不管它是利率怎么往上涨 上调25个基点也好 50个基点也好 上调100个基点也好 应该也是能够消化的那这次的话韩国央行决定提高利率原因是什么呢之前不都抵住压力就没往上调吗这次怎么了呢首先
2: <咳>首先应该是由于去年的时候 就是韩国整体IT这半导体这种周期的恢复 然后出口和投资设备投资方面有所恢复这样的话就带动了整体经济的恢复这次就是十一月金融委员货币委员会上好像央行的这个行长也提到过就是我们对整体经济的复苏抱有信心他是这样讲到的抱有信心所以就是他有底气来加一部分息 可能是首先这样一个是比较大的原因吧而且对于今年一7年的经济增长率的话 大概是大概率的超过3%左右 嗯所以就是比大家预想的这种平均值要高一些整体就是最简单来说就是经济恢复了嗯所以就是它有底气来加息可能是最大的原因
3: 对嗯而且就是现在周边嘛全球都是在加息风加息风波之呃一家接一家啊美联储加息然后欧洲也是哎我这跟也差不多英国也加息对所以我估计咱们也可能中国就是也可能会跟脚步来去调息嘛所以内部外部环境下嗯可以说央行的这次加息还是比较就是一个必然的结果嗯所以大家觉得这次加息其实是拖了很久吧因为在之前的话就觉得在整个国际上来看的话这动作似乎是
0: 慢了一些了，这次终于跟上了。当然，他这个终于跟上，可能对于很多人来讲啊，应该是一个非常不好的消息了。那刚才也提到了，这个我们的赵科长也提到说，不排除接下来这个利率会一涨再涨。对，嗯，你刚才我们进来的时候跟朴元研究员聊这个一八年的这个利这几个加息的，是不是还有加息的可能？嗯，我觉得证券公司这边也会有比较。准确的预期一八年我个人觉得肯定还会再加息的肯定还会再加息这时候有贷款的朋友在心里估计也是被揪了两下的感觉<笑>
2: 所以对韩国来讲的话就是一八年未来加不加息的关键的主要因素是在于美联储的加息进程可能首先一个第二个就是韩币汇率的走势方面这两个是最起决定性作用的因素应该是然后今天早上您大家也听到了美联储已经加了息但是是百分之百已经预料之内的事情所以但是主要是美联储加息的进程是明年也是渐进式的所以就是说整体上是韩国的加息进也是比较缓慢渐进式的大概是大家这么预想特别是这次金融委员货币委员会上韩国央行行长提到的是货币政策的方向还是维持货币宽松的趋势我想这点可能比较重要他不是说收紧紧缩政策所以就是他的加息进程应该不会那么快而且就是今对今后的加息会慎重的判断这是他提到的问题所以说今年明年的加息进程应该是非常非常缓慢的所以我们券商方面的大家不会都在预测做债券的人会预测明年加息有几几次加息的可能性次所以所以大家现在就是整体上平均只是明年三季度有一次加息三季度也就是说在明年大概是九月份十月份十月份的时候其实的话 如果像这次25个基点的话
3: 一年之内就加一次的话应该是其实可以承受可以承受的这样的一个也就是说明年年初的话应该是不会存在加息的问题是的因为今年年末加了是吧对短期内加了这样的话持续打击嘛往往就是承受力会比较低嘛慢一点但是这个我不知道为什么就是一提到加息这个词的话这个很多朋友可能就会觉得是不是会给我们接下来的一些贷款啊或者什么的增加<笑> 比较大的负担其实刚才听两位研究员就这么算了一笔账觉得就如果大家心理上的这个这一道坎过去了好像也没有那么难那么难接受的感觉哈对哦普通的就是咱们普通的这个负债家庭刚才说因为我们也讲刚才讲到这个高负债家庭其实高负债家庭的下一个阶段就是高风险家庭了高风险家庭就是面临着完全就是所有的就是资不抵债包括刚才咱们刚才只是说高负债家庭他只是说有一定的看到一定的风险了真正的风险客户他可能就是资不抵债卖掉了之后因为房地产或者是就些不动产短期内不可以做现金化如果家庭里边失去支柱的收入的时候这个家庭可能直接便临着
0: 呃我们就是企业说倒闭家庭可能就是说房子被拍卖啊对嗯你就要去去自救你所有的持有的资产就要去抵债了这个在中国的话买房子据说可以以买的这套房子为抵押然后去贷款在韩国的话也是类似的吗嗯对因为持有的咱们已经买入的房产去再抵押也是可以的因为它是有现金价值的嘛嗯但是像这个高风险家庭刚才提到了说如果要是每个月需要偿还的贷款达到个人实际可支配收入一半的话这个是属于高高什么呀这个叫高高负债家庭那高风险的话他是不是说每个月需要偿还的债务有可能会超出了自己实际可支付的这笔费用对是这样的啊具体有具体的数据今天没有仔细留意但是高风险的话就是一在评比的时候它远远大于刚才我们讲到的高负债的家庭就是说短期内他可能能现金化的东西非常少然后无法偿还他目前所承受的这个贷款嗯是的没错其实我们也了解到根据韩国根据这个国际金融协会的一份数据啊说现在韩国一季度 g d p 它的跟 g d p 相比较而言的话它的家庭负债率的话在 o e c d 国家当中的话在十八个这些新兴国家当中是排在第一位的这个还是非常可怕的一个数据 对，应该高出百分接近百分之二十个百分点吧。已经接近一个非常可以说危险的边缘了。嗯，是的，它的负债比例的话，韩国是排在第一的，是百分之八十四点七。这个平均值是百分之七十四，要高出来百分之十了，是吧？嗯，那而且刚才这个朴研究员也提到了，说在家庭负债的这个情况之下，它可能会和接下来的货币宽松有一定的联系。那它跟货币宽松之间到底会有怎么样的一种关系呢？
2: 哦，所以就是央行如果做货币宽松的话，它就是要放水嘛。对，所以的话，它就。Oh, 那就是我们需要我们就可以贷更多的款这样的话就是用来买房的需求可能会更大一些所以现在因为是货币通话这种货币政策的正常化的进行之中所以它不会很宽松但是就是我们怎么讲呢它不会紧缩那么快可能这个是大家比较期望就是也是央行会来做的这样一个措施吧嗯是的但是韩国这个货币宽松似乎在一七年的时候并不是特别明显啊我觉得大家可能都会有这样的感受就最近的话韩币似乎是一直在升值有这种印象我不知道这个感觉是不是对的韩币是不是在一直升值呢哦最近的升值可能它和美元的弱就是我们的这种贬值是有很大关系的其实是所以并不是主动它是被动的升值而且还有因为它的经济在好转它的出口在加强所以也导致它的它的货币比较强
0: 嗯是的所以目前这个情况来看的话这个对于高负债家庭来讲的话似乎这个环境并不是那么那么的好那利率不断提高的话对家庭负债的状况刚才两位也都已经提到了说呃如果要是我们过了心理上这道坎儿的话二十五个基点也许并不是那么困难的一件事情那同时也提到了说对于高风险家庭而言的话可能这个就是另外一码事儿了那现在在韩国的这种高风险家庭的话它所占的比例高吗那刚才我们
2: 提到说这种贷款就是处于这种高负债家庭，它是大概有一百多万户，对吧？那这个高风险家庭的话，它所占的比例高吗？应该比这个少很多吧？有应该大概有百分之六十左右会占到高风险、高风险的家庭哦。这个数字就是高负债家庭的百分之六十里面，可能是高风险家庭哇。
3: 那还是相当高的也就是说超过了一半了比想象的好像要高一些好像对对对所以就是呃因为就是高风险家庭之后最后最后就直接是付偿还不起贷款就是我们就说负信用的这个非常低信用的这个人群了低信用的人群也是非常多的嗯去年根据就是在这个网站上播出的数据来看大概呃4 oh, 0多万人他们就说小额的这个贷款都无法
0: 偿还者嗯就是信用是非常不好的是嗯那现在的话就是各大银行哈我觉得应该也是会针对这些高负债家庭或者说这种高位家庭会进行一些调整吧有没有一些什么政策呢对于他们
3: 对是有的像文在寅政府上台以后呃就是不断的遏制这个打压这个房地产的投机嘛同时他也就是提出了对于这些刚才说的就是高高危客户吧进行了一些辅助比如说他们可以能降低利息呃或者直接是无息 嗯无息的情况来为他们减免债务因为债务实在太重永远就是说背负的债务可能永远翻不了身嘛韩国的信用体系还是非常完善的一旦进了黑名单再出去就比较难了所以大概刚才说的这个小额的长期的这个逾期的人员大概有四十多万名所以这些的债务可能实行了就是减免的政策然后另外呢就是说对于一些收入低嗯<笑> 低收入的一些家庭的进行一些扶持低特别是一些个体户比如个体户因为本身贷款就非常困难它属于比较可以在我们的信用评级里边属于比较低的一个评级状态呃嗯然后对他们执行一些呃就是说开业的时候一些经济辅助非常低息的一些商业贷款嗯然后呃再就是可能从国家方面从税收方面给予一定的减免这也是政府来给予的嗯然后像我们银行这一端我们也会根据政府的要求出了一个就是安心转换贷款的这种机能就是我本身有吃有可能我无法偿还的贷款的情况下跟银行反映之后他可能给转为相对低利率或者是把贷款期限商业延长
0: 来减少我短期的这个偿还的这个负担对从于这些政策 其实我们了解到像这个IMF 其实也做出了警告因为觉得韩国现在家庭负债率增加的速度实在是太快了如果按照这样的情况一直发展下去的话你想想看如果家庭出现问题的话其实它如果带来社会上的一些问题的话接下来我们要再想去挽回的话可能需要花更大的一些精力了那像我记得之前的话也是提到过听过有这样的一些项目就是银行的话会为那些信用不良者或者说为那些高危家庭提供一些个人信用恢复的一些项目就是说把以前的那些债就抵消了等等我不知道这个项目的话它到底是怎么回事啊对确实有这种的这个就是呃你政府这边会出这个明细嘛交于交付于各个银行然后银行呢根据
3: 个人的情况进行审核他确实是不是说那种故意去逾期的我本身有钱我不去恶意去偿还的这种可能实行这种债务呢可能给予一定方面的减免啊减息或者是直接是不用偿还啊
0: 就是他这个条件应该是比较苛刻吧啊对肯定的呃对于这个审核方面还是比较严格的嗯因为韩国的各类信息还是比较透明的嗯哎但是不管怎么样他就觉得一个人哈如果他超出自己实际的支付能力去进行了贷款然后现在呢国家又呃通过这种审核啊等等就把所有的这些债务全部减免的话这样的事情其实听起来有点像天方夜谭就一般会针对什么样的人群就把他所有的这些债务都给减免了呢 uh, 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 啊， 人群里边其实就是收入低 嘛， 比如说
3: 就是 啊， 低收入家庭 啊， 就是 你， 而且是年纪比较大的 啊， 对他基本上没有收入能力 了， 他就更无法去偿还这个了。嗯， 再就是一些 呃， 比如说呃。残疾人就是我觉得特殊家庭特殊家庭对嗯这些家庭可能原生之前带的一些长期的这个金额也不大可能金额在三千万或者是一千万韩币以下的这种金额非常小但是他是真的没有能力偿还的这种我觉得可能银行接触的是这样的一些人群但是对于债权公司来讲的话这个负债的话它可能就是另外一种意义形式上的了
2: 可能那些人的就是低收入或者是年龄比较高等啊比较大然后没有这种偿还能力的人做债券方面的啊就中间公司投资应该是比较少一些嗯没有基本没有见到一般都是高净值客户可能比较多一些吧啊像做债券这方面的话就是以个人的名义哈然后比如说以个人的名义进入债券市场然后在整个投资的过程当中出现一些差池啊使个人的负债不断增加这样这样的情况多吗他也有因为他是就是怎么说我们就是说他从信用也是从信用这种贷款上他这个在证券公司可以借到钱但是他政府也在控制这个方面就比如说那个比率是在往调低的他不会让你加很多的杠杆所以就是说有那样的问题但是好像没有没就是我们房贷这方面这么严重
0: 嗯我们刚才其实也了解到像在韩国的话这么高的负债率其实贡献最大的应该就是房贷这方面了其他的话应该就是年轻人年轻人对这个数字做出的贡献最大有一个原因也可能是因为对于自己养老等等这方面的不足造成的啊当然我不知道这个数据到底是从哪来的儿那这个数据有没有可能是因为对自己的老后准备不足所以说把这部分钱比较多的就注入到金融市场
2: 所以说产生这样的情况有没有可能好像我没有那么大的可能嗯没有感觉是的因为现在好像年轻人好像没有我不太清楚这个具体数字没有留意到过但是可能因为和国内应该是差不多的情况吧这种家庭贷款因为我们注意到其实本来中国我们国内也是企业贷款企业的负债其实最大的问题但是一七年下半年来看企业的负债它打住了但是它的家庭负债突然上去了其实最大
0: 最亏就是也是最大原因是因为房贷的问题可能我觉得韩国中国基本上是一样的好像比起其他的原因都是很微乎其微的但是最大原因就是房贷的问题嗯是的那但是不管怎么样好像每一次我们在接触到韩国家庭负债的时候哈这个数字都是一直在涨好像就没往下减过就这数字每次都是往上飙的感觉这到底是什么原因呢是因为大家这房子都还买没买够哈
3: 因为房价不断攀升嘛，这这几年一套房子，也许比如说首尔的一套马普区的一套房，那至少在十二亿韩币左右。但是也许两年前它只有六个亿。嗯，这个房地产的翻倍也造成了贷款金额的持续的这个翻倍。嗯，所以刚才我们一直惊讶说今年哎比上个月增长了，这个负债增长了十兆。嗯，但实际上去年的十一月份是增长了十五兆。哎呀，就今年还是被控制住了。今年，所以政府层面上来很多，就是说这个舆论是说，今年控制的还是还是可以的，对，还是有一点点符合那么点预期，就是有这种啊。所以嗯，两面性吧，这个嗯。那如果要是考虑到目前这个对家庭负债贡献最高的行业是房地产的话。
0: 那其实这个接下来我在问的这个问题似乎答案也是非常明显的也就是说在未来的话这个家庭负债有没有可能降下来似乎可能性应该也是不高的吧还是会接着涨只能说增加的速度变得缓慢了就是比较好的应该是比较大比较好的效果了吧如果能达到那样的情况的话也就是说这个负债还是会不断的涨
3: 对再就看因为已经贷款的这些人员的偿还以及新贷款的支出的这个比率会持有一个怎样的水平了 目前根据新出的这个DTI和DSR 都明年的话
0: 可贷款的金额确实比之前少了又少特别是首尔以及就是这个投资过热地区嗯非常少那么源源不断的后期的人员还进来的话也许这个比例会有一定的就缓慢增长但是不增长是不可能的我觉得这个缓慢增长需要的是政府宏观调控这个然后外加个人自己的一些调控了好的非常感谢今天两位嘉宾做客直播间给我们带来今天的这一期讨论我们下期再见<笑>
1: 晚间7点五十分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注目前晚高峰时段首尔市的实时路况在奥林匹克大路金浦方向汉江大桥至汝矣上游这一路段在一车道上呢发生了车辆追尾事故受事故影响目前一车道正在进行交通临时管制暂时无法通行并且由于晚高峰行驶车辆的不断增多目前这一路段的路况呢比较复杂属于 于事故高发路段还望来往的车主们安全驾驶减速慢行接下来是在松坡大路残市铁桥南端丁字路口至残市站方向之前在三车道上发生追尾事故的车辆呢已经移至下行车道上进行处理请途经的车主们参考相应路段小心驾驶好的我们来关注一下天气明天傍晚开始呢中部及全北地区预计会有降雪未来三天气温不会出现明显的变化近期冷空气活动频繁建议听众朋友们及时关注天气预报注意防寒保暖 首尔是未来24小时的天气预报是这样的 今天夜间至明天凌晨多云转晴 最低气温零下7度 明天白天阴转阵雪 最高气温3度
0: 好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息我们明天见各位新闻在路上的听众朋友们大家好我是首尔生活加油站的主持人朴龙军上午八点将会为您播出首尔生活加油站精彩节目希望您能够锁定收听好的到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻根据了解呢在今天早上举办的韩中经贸合作交流会开幕式期间文在寅总统在参观韩企展示厅时随团的十四名韩国记者被中国安保人员拦下不允许采访拍摄随后呢出现了韩国随团记者被中国安保人员殴打受伤入院治疗的事件那我们了解到青瓦台方面也已经向中方提出了抗议那两国其实正在艰难地寻求关系恢复正常化我们也希望这次事件能够得到妥善解决不要给两国关系回暖带来新的障碍好的非常感谢您的陪伴节目组制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真